1: Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer 140. Dag Michel van Waal. Goeiedag. Hi. Luc van den Awelen. Hi. Hallo, mijn naam is Herbert Blankenstein. Uh, ja, we gaan weer een uur ruimtevaartnieuws tegemoet. Michel, wat is jouw uh, leukste onderwerp vandaag?
0: Ja, 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 leukste, ja, leuk, ja wel leukste eigenlijk. Dat is het, is het leukste onderwerp. Nee, ik heb, uh, nee, het leukste onderwerp is dat uh, er zijn natuurlijk dit jaar al de nodige lanceringen zijn geweest. En ook uh, de eerste Europese lancering is nu achter de rug. En nu, jullie mogen raden, en doe maar nu even niet, want
2: het is, <laughs> is Maar raden straks door welk land dat is gebeurd. Maar daar komen we zo meteen Oké, okay, spannend, spannend. We gaan erover nadenken. Luc? Um, twee shuttles bereiden nieuwe missies uh, voor. Er zijn twee uh, ruimtevliegtuigen, de ene wat beroemder dan de ander, die uh, iets leuks in petto hebben.
1: Leuk. En ik ga jullie een uh, asteroïde presenteren met een wel heel bijzondere naam. Oké. Okay. En die ga ik ook nog niet verklappen. (lacht) Blijf (lacht) vooral luisteren. Nou ja, ik ik ben steeds met Michel. Weet je wat, ik ga nu Luc het woord geven. Kom eens met je shuttles
2: bijvoorbeeld. Ja, ja, Ja. nou ja, goed... Ja, voor onze gesneden koek, maar inmiddels denk ik dat er luisteraars zijn die het uh, tijdperk niet meer hebben meegemaakt. De Space Shuttle, -hmm. dat was ooit uh, het belangrijkste uh, vaartuig om uh, om mensen mee naar de ruimte te vervoeren. Uh, Laatste vlucht is alweer bijna 13 jaar uh, geleden, maar toch is de uh, de missie van de Space Shuttle nog niet uh, helemaal voorbij. Sterker nog, er staat voor het eerst in 13 jaar weer een geheel opgebouwde Space Shuttle klaar. Uh, En dat betekent dan uh, uh, twee van die grote brandstof, uh, ja. um, uh, van die vaste brandstofraketten, uh, een grote tank uh, uh, daartussenin en daartegenaan uh, het ruimtevliegtuig de Space Shuttle Orbiter uh, geplakt. Maar ook precies volgens de blauwdrukken van de oorspronkelijke Space Shuttle of uh, is het een het nieuw ontwerp. St- <laughs> sterker nog, het is Space Shuttle Endeavour. Endeavour zelf. Um, het is uh, ja. uh, de tank die voor de 136e uh, vluchtende Space Shuttle was gebouwd, die nooit heeft gevlogen. En uh, de twee boosters die daarnaast uh, staan, zijn opgebouwd uit uh, stukken uh, boosters die gebruikt ja. zijn tijdens het, uh, uh, het, sh- uh, het shuttle project.
1: Ik wist niet beter of dat ding was, hè, hoe noemen ze dat? Decommissioned. Mm-hmm. Dat,
2: is, dat is die ook heel ernstig. Ja. Um, dus maar is dit um, een vo- volledig een nieuw initiatief? Um, uh, ja, in principe wel. Um, het is, uh, nou ja, je zou het dan alsnog een soort, een soort gedeelde uh, STS 136 uh, uh, kunnen noemen. Maar de nieuwe missie van de Space Shuttle is educatie en voor maak. Het ding oh ja. uh, staat namelijk in, uh, in Amerika, in het, uh, science, uh, het California Science Center in uh, Los Angeles... Um, daar heeft uh, Endeavour de afgelopen twaalf jaar... gewoon op de grond in een hal uh, gestaan. Uh, zodat het publiek hem uh, uh, um goed kon bekijken. Maar de plannen waren er al snel... om uh, het geheel uh, uh, een andere vorm te geven. Uh, zodat mensen echt konden zien hoe de Space Shuttle eruit zag... als die op het lanceerplatform het stond. Dit is met de dagen, hij gaat niet vliegen. Hij gaat niet vliegen. <laughs> dat is okay. inderdaad okay. het geheim. Dat is maar goed ook. want uh, uh, ja, Midden in Los Angeles is dat misschien best een slecht, uh, slecht idee. Ja. Nee, er wordt een, een heel... Een heel Nieuw gebouw neergezet om die shuttle te herbergen. Sterker nog, de shuttle is al op zijn plek gezet en nu wordt het gebouw eromheen gebouwd, omdat het onmogelijk zou zijn om die, die samenstelling zo te doen als het, als het dak er al op zat, zullen maar zeggen. Maar het belooft een, een heel spectaculair gezicht te worden. Anders dan bij een live space shuttle kan je er nu inderdaad. Uh, uh, tot een paar meter bij komen. Hem um, aanraken, uh, als het ware, op uh, diverse platforms. Ah, ja, ja. Um, uh, kun, je, uh, kun je hem bekijken. Uh, het uh, voor mij weerzienwekkende is dan dat het hoogste platform... ook uh, voorzien wordt met een glazen bodem. Mm. Zodat je de shuttle mooi ja. van boven kan ja. bekijken. Ja, je niet of je, ja, ja. daar ja. hou ik ja. niet zo ontzettend uh, van. Maar uh, d- dat belooft iets moois uh, uh, te worden. Nou, uh, uh, wat ik kan zeggen, het is een beetje een gedeelde uh, uh, missie voor uh, uh, de shuttles. Uh, want ook de uh, andere... Uh, Vier space shuttles die uh, uh, nog hebben overleefd. Uh, die zijn uh, uh, te zien. Uh, Atlantis uh, staat in het. Ik nog drie. Even tussendoor. toch nog maar? Uh, nee, nee. Uh, we hebben um, uh, Endeavour. Atlantis, die staat in het uh, Kennedy Space Center Visitor Center. Zoals hij in de ruimte uh, vloog. Dus inderdaad met zijn uh, zijn deuren open en de robotarm uh, naar buiten. Uh, Ze hebben hem fantastisch uh, neergezet. Ik heb hem uh, daar mogen zien. Enorm indrukwekkend. Dan is Discovery gestationeerd in het Utrecht Hazy Center in Virginia. Um, daar staat hij inderdaad ook gewoon met de pootjes op, uh, op de grond. En dan hebben we inderdaad Enterprise. Ja. Uh, de enige shuttle die nooit in de ruimte heeft gevlogen. Oh. Maar in de jaren 70 wel eens gebruikt om uh, testvluchten te maken... vanaf de rug van een Boeing 747. Ja. Die er staat, waren er, uh, er zes
1: en er zijn er altijd vijf actief geweest. Hè? Dat is, uh,
2: uh, ja, nou, er zijn er twee verloren gegaan. Uh, Challenger precies, en Columbia ja. zijn uh, uh, helaas niet meer teruggekomen van hun, uh, hun laatste ja, missie. Dus 6 min 2 is 4. Ja, klopt ja, ja precies. Ja, uh, 4. Enterprise staat in het uh, Intrepid Sea, and, uh, sea Air en Space Museum... Hem in New York ja. en daar hebben ze hem uh, op zijn achterste wielen uh, neergezet, zoals hij eruit ziet tijdens de landing. Dus oh ja. uh, uh, alle vier die shuttles die, ja, die, die geven een beetje uh, een plekje wel ander, een ander aspect van, uh, van een missie ja. en uh, ja, zijn behoorlijk populair bij het, bij het grote publiek. Maar ik denk dat Endeavor in Los Angeles uh, echt uh, de show gaat stelen. Dat wordt uh, heel indrukwekkend. Het Gaat nog een paar jaar duren voordat het gebouw af is en de tentoonstelling open, maar houdt in de gaten. Leuk. En Enterprise heb
1: ik
0: gezien trouwens. Inderdaad in, in, de, in de VS. Maar die staat er eigenlijk die staat op een boot. Dat was toen, ja, toen precies. Een boot.
2: Um, dat is een soort van rare ervaring. dat er is wel
0: best, best wel krap allemaal.
2: Ja, en er is ja. nog uh, het een en ander uh, fout gegaan. Ze hebben dat ding uh, met een barge uh, vervoerd uh, door de haven van New York. En dat is niet helemaal goed gegaan. Hij mm-hmm. uh, heeft wat schaafwonden aan zijn staart en, uh, en een vleugel uh, okay. uh, <laughs> opgelopen. Dus <laughs> dat hebben ze al een beetje, uh, allemaal een beetje moeten repareren.
0: Hij was toch al niet zo
2: echt. <laughs> <laughs> nee, <laughs> dat, nee, 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 precies. Inderdaad. De andere shuttle... Um, die in voorbereiding is, is de uh, Dream Chaser van, uh, van Sierra Space. We hebben hem al, uh, al wel een paar keer besproken hier. Um, het ding wordt nu uh, uh, getest uh, in het uh, Neil Armstrong Test Facility in, uh, in Ohio. De pers komt daar uh, recentelijk uh, terecht om het hele ding uh, te, te bekijken. Uh, het exemplaar uh, heet uh, Tenacity. Uh, ...vasthoudendheid uh, in het Nederlands, uh, omdat er. Um... Een woord voor een Mars rover. Uh, ja, ja, eigenlijk oh, ja. wel, hè? We ja. Een
1: ruimtevaartproject. <laughs> ja, ja,
2: precies, inderdaad. Nee, uh, er moest hard gewerkt worden, vooral tijdens corona, om nou, ja. uh, het project doorgang te, uh, te laten vinden. Nou, het toestel is, uh, is ontwikkeld voor commerciële bevoorrading van, uh, van ISS. Um, het is een soort uh, mini-space shuttle, gebaseerd op een oud-Russisch uh, ontwerp, uh, Noodbenen. En de um, nou, laatste tests zijn nu bezig. De uh, eerste lancering is gepland voor uh, april van dit jaar. En dan moet hij op de tweede Vulken-missie uh, gaan, uh, gaan vliegen. Um, hij gaat dan uh, naar ISS, maakt middels een, uh, een speciale module die aan de achterkant van het toestel zit uh, uh, vast aan het uh, ruimtestation. Gaat dan 45 dagen daar uh, uh, verblijven en moet uiteindelijk weer op de oude uh, landingstrip van de Space Shuttle op uh, Kennedy oh ja. Space Center uh, uh, terugkeren. Um, het is een, um, uh, een, een, een vrachtvaartuig eigenlijk. Uh, het kan zo'n 5 ton uh, naar uh, uh, het ruimtestation vervoeren. En ook weer 1750 kilo meenemen. Dat is voor, uh, voor de wetenschap uh, natuurlijk heel erg uh, kan handig. kan een, een
1: kleiner aantal kilo's mee terugnemen dan hij ja. mee ja. heen neemt.
2: Hoe je ja. dat dan? Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, op, de, op, de, op de heenweg heb je een, uh, een hele krachtige raket die, uh, die je lekker omhoog uh, stuwt. Dus ja, dan hoef je nergens rekening mee te houden. Terugkeren is altijd een ander uh, verhaal. Uh, je je hebt zou een het...
1: omgekeerd vermoeden.
2: Ja, nou ja, het is... Um, Hoog, het kijk, moeilijk, Het grote voordeel van dit ding is dat hij inderdaad vleugels heeft... en je hem goed kan sturen. Uh, heel beheersbaar re-entry um, uh, omstandigheid van maar anderhalve g. Uh, dat is dus zelfs voor mensen heel erg uh, goed te doen. maar het wordt echt een vliegend object. Het wordt echt een vliegtuig. En dan heb je met uh, gewicht uh, verdeling sowieso te maken... en gewicht ten opzichte van uh, hoeveel uh, vleugeloppervlak je hebt. Dus dan wordt dat uh, best een uh, een ingewikkelder uh, Ja, maar
1: dan begrijp ik wat je zegt... want het het is eigenlijk een ander soort toestel op de terugweg dan op de heenweg. Ja.
0: Ja, maar dit, ja. Is, dit is voor Soyuz ook waar. Hè? Dat er op de, op de heenweg meer mee kan dan op de terugweg. Ja. Ja, dus, ja. Uh, ja, ik weet echt niet inzicht. helemaal of dat er met, met parachutes te maken heeft. Maar ja. het is ja. wel, uh, wel absoluut zo dat dingen terugbrengen... altijd veel ingewikkelder is qua mm. kilo's dan uh, dingen omhoog ja. brengen.
1: Verrassend. Ja. ja en, maar dit is dus shuttle, um, het is wel een... Um een ding waarbij als hij voorbij komt, zeggen: hé, daar gaat een shuttle. Maar het is een heel ander ja. toestel dan de oorspronkelijke... Space- ja, zeker. Het is, uh,
2: het is veel, veel kleiner. Uh, okay. Deze versie vliegt ook zonder astronauten. Uh, Sierra Space heeft uh, van begin af aan uh, het doel gehad... Onbemand bemand. Dus. Oh, ja, okay. inderdaad. Uh, uh, okay. om, om dit toestel uh, ook voor astronautenvervoer uh, te, um, uh, te gaan gebruiken. Dat is nu doorgeschoven naar een nieuwe versie. En nou ja, vanzelfsprekend gaan uh, de missies met uh, Dream Chaser heel veel input geven... Om om dat ontwerp, wat al wel gepland is, om dat te verfijnen en uiteindelijk, nou ja, misschien over iets van vijf tot zeven jaar te gaan uitvoeren. Ja, ja.
1: oké,
0: okay, nou mooi verhaal. Michel, Ja. Nou. Eerste. Men eerst, ja, ik zal, laat ik dan maar gelijk de, de, het verlossende woord uh, verkondigen. Want uh, welk land heeft de eerste Europese lancering uh, volbracht? Het zal dit toch jaar? niet Nederland zijn? Het is inderdaad uh, Nederland. Oh. <laughs> ja, het is inderdaad Nederland. Maar uh, ja, dat zegt ook wel iets over de, zeg maar even de, de schraalheid van het Europese lanceringsspectrum oh. momenteel. Hè, voor de Goede Orde, met alle respect voor... Voor uh, Team minus waar ik zo meteen bij kom. Uh-huh. Uh, maar het is natuurlijk ook zo, door problemen met Ariane en met, uh, met Vega... weet je, dat er natuurlijk op dit moment in Europa niet heel veel nou ja, omhoog gaat, helaas. Um, uh, dus is de eer aan Nederland. En het is, uh, betrof een lancering uh, vorige week in, um, een paar dagen geleden geloof ik, in uh, Kiruna, in, um, in Zweden. Uh, door een Nederlandse start-up, uh, de, genaamd T-minus, met een, een sondeerraket. Dus een raket die, uh, die niet orbitaal is, maar alleen uh, naar... De bedoeling was 100, uh, 100 tot 120 kilometer. Kam. En um, uh, dat, uh, dat zouden ze twee keer lanceren. Uh, die eerste is wel gelanceerd. De, de raket deed het eigenlijk goed. Alleen kwam de lading er te vroeg uit. Waardoor de, de instrumenten, zeg maar, uh, niet op de goede hoogte terechtkwamen. Um, en uh, dat had vooral te maken met de temperatuur. Want ze, ze moesten blijkbaar ga, toch wel redelijk improviseren om bij min 35, zeg maar, dat allemaal goed te laten werken. Dus die tweede lancering is nog tot nader worden uitgesteld. Um, Uh, Maar ja, in zekere zin is het dus wel een een, een geslaagde lancering. Maar goed, op de schaal van lanceringen natuurlijk wel een kleintje. Hij komt mij heel bekend voor, want dit uh, dit komt voort uit de Delftse studenten uh, der omgeving. Uh, Het is een start-up ontstaan uit mensen die vroeger uh, bij de de Delft Aerospace Rocket Engineering zaten. Die ook in het verleden al raketten maakten omdat ze met als eerste studententeam naar de ruimte wilden. Uh, dat hebben ze niet gehaald. Uh, dus ze hebben wel het Europees record staat op 21 kilometer nu. Uh, maar toen hadden ze al een raket en die heette ook al Dart. Althans, die heette Stratos. Maar daar hadden ze ook al een Dart. Dus ik herken het principe van wat ze toen ook al wilden. Uh, en het idee is dat je een raket neemt... die op zichzelf een eerste, een eerste boost geeft, om het zo maar even te zeggen. En dan zetten ze er een soort ja, Dart, heet het ook, een pijl op als het ware... die vrij smal is. En die dan vanuit die, die zo gestroomlijnd is... dat hij met die 6000 km per uur die hij meekrijgt... door kan schieten na 100 kilometer. En dat, nee. dat, hadden, dat was ook altijd het plan van de studenten toen... om um, um, um de ruimte te bereiken. Ja. Wat dus nog niet gelukt is. Deels ook corona, denk ik, dat daar, niet, dat daar mee speelde. Waardoor dat een tijdje niet zo opschoot. Uh, maar ze hebben dit, uh, tot mijn verbazing eigenlijk... voor blijde verrassing, dit concept blijkbaar vercommercialiseerd. En ze gebruiken de binnenruimte in die dart dan... om, uh, om instrumenten naar 100 kilometer te, te brengen. Um, uh, het zijn natuurlijk per definitie dan wel de relatief kleine instrumenten. Want die, volgens ja. mij is die dart... Is 3,5 centimeter doorsneden. Dus ja, daar, kan oh. niet, daar kan niet zo heel veel in. Um, maar, uh, maar ze hebben dat, uh, nou ja, blijk, blijkbaar uh, daar klanten voor... en hadden ze twee lanceringen in, uh, in Noord-Zweden. Uh, niet helemaal gelukt, maar uh, een goede stap uh, op weg. Um, dus dat is toch een, een, een ja. kleine pluim voor, het, ja, nee, ja, voor ja, de Nederlandse ruimtevaart. <laughs> ja,
1: ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, dan ga ik jullie trakteren niet op het ontwerp... dat ik jullie net in het vooruitzicht stelde. Dat komt ook al hoor. Maar um, ik wil het e- eigenlijk eerst hebben over iets... waarmee ik teruggrijp op de vorige aflevering. Ja. Want toen kwam er uh, in het gesprek tussen... even kijken, Inkel de Katen, Bruno van Weiberg... en Filip Schonians. Um, kwam niet als, als echt onderwerp, maar zo in het voorbijgaan kwam ter sprake dat er een plan was om met laserstralen ruimteschroot uh, naar beneden te schieten. Ja. En de aanwezigen die zaten zich eigenlijk af te vragen van hoe, hoe moet dat dan werken? Mm-hmm. En toen ik dat hoorde, dacht ik van nou, volgens mij kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Uh, en ik ben dat gaan uitzoeken en uh, nou ja, de, hier volgt wat daar uitkomt. Ik heb uh, gevonden dat in elk geval in. Um, uh, 2013 heb ik een publicatie gevonden en terwijl ik praat uh, probeer ik dat weer boven te krijgen. Um, publicatie gevonden uh, van de International Society uh, for Optics and Photonics. Toen is er al, um, nou ja, misschien is het wel eens, ook eens eerder gebeurd, maar uh, een van de eerste die ik kon vinden in elk geval, uh, die was toen een uh, publicatie over laser gebruiken om troep naar beneden te schieten. En waar het op neerkomt is dat je dan... een redelijk intense laserstraal nodig, uh, heb je nodig. Um, die, uh, daarmee schiet je uh, voorbij komend dus soort zo aan... dat je het aan de voorkant raakt natuurlijk. Ja. En als die straal intensief genoeg is... en dan hebben we het over 75 kilowatt... En dan uh, lever je 75 impulsen van 5 nanoseconden trouwens. Ja, ja, ja. En dan lever je per puls 75 kilojoule per vierkante meter af op uh, het object. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat er het nodige uh, verdampt van dat object. Ja. En het is vooral dat verdampen dat dan zorgt voor een remmende werk. Want er vliegt dus iets ja. weg van uh, dat ding dat daar zweeft.
0: Actie is minder reactie. Ja. Dat vliegt weg ja. in voorwaartsrichting.
1: Ja. Dus je ja. krijgt een duwtje in de achterwaarts richting. En um, het verhaal eindigde daarmee dat je uh, dan per puls van vijf nanoseconden... Mm-hmm. een snelheidsvermindering bereikt van 10 centimeter per seconde. Dat is natuurlijk niet veel op de kilometer 6, per seconde 000, die je hebt op dat moment. Nog niet, nee. Maar het zijn dus pulsen van vijf ja. nanoseconden. En dan kun ja. je er per seconde een hele hoop van afleveren. Ja. Ja. Dus om dan een lang verhaal kort te maken... dan kun je per overkomst... want deze lezer staat op de grond... Ja. Uh, kun je een uh, object vertragen met ongeveer 100 meter per seconde. En dat is genoeg. Ja. 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 Om, Om dat ding beneden te krijgen. Uh, Niet lager, meteen. Nee, maar, maar naar een lagere baan te krijgen. Op termijn. Ja. Je be- krijgt een lagere baan, daar heeft hij alweer meer last van de atmosfeer. Goed, dat is etappe 1, zal ik maar zeggen. En toen vond ik een latere publicatie, die was dan van vorig jaar... en die was afkomstig van uh, uh, twee onderzoekers... van de University of Strathclyde in Glasgow... En uh, die was uh, nog een stuk interessanter. Want het vorige verhaal ging over iets wat je op de grond uh, neerzet. En dit ging over uh, space-based lasers. En die hebben nadelen en voordelen. Uh, Nadelen zijn natuurlijk dat je uh, niet maar raak kunt uh, ontwerpen met je kilo's. Een laser op de grond kan zwaarder zijn en ook een hoger vermogen. Hè? Boven uh, in de ruimte moet je ook zuinig zijn met je vermogen. Want je moet het zon- met zonnepaneeltjes doen. Dus dat zijn nadelen. Vo- een voordeel is dat je alles wat daar vliegt uh, langer van voren kunt beschijnen. Ja. Uh, staat je laser op de grond... Uh, moet je iets, echt in het voorbij gaan uh, Iets schieten. in het zenit kun je wel beschijnen, maar dan beschijnt ja. van opzij. Dan bereik je niks. Zin, nee. Dus alleen wat aan de horizon staat en naar je toe komt kun je even beschijnen. Uh, Zit je in de ruimte, dan kun je dat veel langer doen.
0: En je hebt geen last van de atmosfeer, neem ik aan. En je hebt geen last van, uh, uh, dat is ook een overweging. Precies, dus
1: dat soort dingen uh, zijn dan verschillen. En uh, nou ja, deze heren komen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Het kan. Uh, Dus dat is mooi. Maar ze kwamen nog tot een andere conclusie ook. Want je kunt namelijk het uh, doen met een laser die uh, de boel zodanig versroeit... dat je spul verdampt en daar uh, afremming mee bereikt, Maar je kunt ook kiezen voor fotonische afremming. Dan maak je dus alleen maar gebruik van de druk van het licht. Ja. Dan heb je dus veel lagere vermogens nodig. En wat je daarmee kunt bereiken is dat je botsingen voorkomt. Dus dan kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je niet je hele ruimtestation van Koers hoeft te veranderen. Maar je verandert het ruimtepuin van Koers. En dat kan genoeg zijn. Ja. Dus dat zijn een paar hele interessante. Oké. Okay. Uh,
0: bij dat laatste heb ik wel wel meteen vraagtekens. Weet je, omdat ik altijd bij ruimtestation heb, heb geleerd. dat. Uh, weet je, de, 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 het onder de. onder de centimeter, zeg maar. is het ruimtestation in feite voldoende gepanzerd. Uh, en boven ja. de, uh, de. 10 centimeter of meer, boven de 4. Uh, pak me niet even op de piezen. Maar boven mm. de 4 centimeter kun je het redelijk goed zien. En dat zijn. relatief weinig deeltjes kunnen wel aan de kant. En dat met name. dat tussengebied is gevaarlijk. En dat. Ja. Uh, Terwijl ik me hier ook wel bij kan voorstellen dat, dat om dat ja, te laten werken. Weet je, is het moet, moeten ze voldoende groot zijn? Hoeveel zijn dat er dan van? Dat je, dat je echt denkt: ja, ja d- dit, dit klinkt alsof het alleen maar werkt bij hele kleine stukjes. waar het ruimtestation eigenlijk sowieso wel tegen geroepen nou te ja. is. is.
1: Elk, ja. elk uh, object heeft zijn eigen afmeting en zijn eigen ja. gewicht. Um, er zijn, dit, dit werkt dus in, uh, in, in een aantal gevallen. Um, heb je dan een twee keer zo groot object... dan is het waarschijnlijk, uh, even kijken dan is het oppervlakte vier keer zo groot... en het gewicht is acht keer zo groot. Dat ja, ja, soort bewegingen ja, krijg je. Ja. Dus hoe groter de dingen, hoe moeilijker... Maar ja, je kunt wel gewoon een aantal
2: keren... kun je de bewerking herhalen. Ja, ja. Dus, ja nou moet ik zeggen dat... Uh, afhankelijk van het belang ja, kun je toch wat doen. Ja. Ja, ja, ja. Scenario 1 baart mij dan toch wel zorgen. Um, is,
1: wat is de scenario 1, bedoel je? Um,
2: uh, laser. Goed, de casus is dan van uh, het verdampt. Maar zou het 100% verdampen? Als ik me voorstel dat je met een uh, een laserstraal... bijvoorbeeld op een een satelliet gaat gaat, gaat mikken... dan zullen delen daarvan inderdaad verdampen... en andere delen juist weer meer energie oppikken... en een andere kant op uh, springen. Dus ik, ik heb zoiets van... ja in, in hoeverre um, ga je hier nou het, 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 het nachtmerriescenario uh, achterna... van de Chinese uh, e-set uh, proeven uh, Van een satelliet aan Flentorst schieten. Ja, een satelliet is uh, kapot. Maar we zitten wel met een wolk uh, van uh, ruimtepuin. Nou, uh, wat, wat ik het mooie vind
1: van... Uh, een techniek als deze. Kijk, we hebben hier allerlei technieken wel eens besproken. Hè? Een satelliet omhoog schieten met een armpje of eentje ja, die ja, netten uitwerkt. Net, ja, ja. Ik heb altijd groepen hier. Jongens, dat schaalt nee, niet. Nee, dat is ja, ja, eens. Flaukel. Ja. Dit schaalt wel. Ja. 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 Je kunt zo'n laser kun je op het ene object richten, ben je daarmee klaar... dan richt je hem op het andere. En sommige daar zul je je baan voor moeten veranderen... of je lanceert nog een andere die een, een andere categorie banen bewerkt. Ja. Maar dit, dit schaalt min of meer. Ja. En als je dan een x-aantal brokstukken succesvol kunt wegwerken... dan is het niet zo erg als je een keer per ongeluk van één brokstuk er twee
2: maakt... Ja. He, want wat je zeker Persen, niet gaat doen... Minder je dan toch het ja, ja, Wat
1: je ja. niet gaat doen, dat is uh, een satelliet... zodanig aan gruzelementen schieten... als juist die e proeven ja. hebben gedaan. Dat
0: ja. dat eruit. Ja, uh, ik denk ik ik dat uit. dit, dit ja. echt gaat over de onder de 1 centimeter categorie. Waar ja. 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 dit zinvol is voor. Volgens je. mij is ja. de, 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 dat, uh, de
1: categorie centimeter. Ja, de ja. orde ja, het, van het, grootte en, van,
0: en, van, die, ja. en daar zit dan qua schalen ook meteen de zorg. Want er ben een beetje één zorg op zichzelf. Maar je hebt het volgens mij over honderdduizenden... stukjes al intussen. En ook sommige trouwens ook niet eens... allemaal van menselijke origine origine. er zit ook nog een heleboel ja. reut, wat er van, wat er gewoon hoort, om het zo maar even wat hoort, ja. Maar wat, wat wel vervelend kan zijn als je ja, tegenkomt, en, en, en dat,
1: dat je in moeite door kunt
0: meenemen. Ja, ja dus, maar de vraag is natuurlijk wel of je, of je op die schaal, zeg maar, in staat bent om dat, nou ja, om dat, om dat, uh, werkbaar te maken. ja, ja. Nou
2: ja
1: niet elk elk verfschilfertje ja. duidelijk. Nee, precies. En, en ook inderdaad. geen complete satellieten.
0: Dat is nog wel een puntje. Niet, niet elk stukje van de ruimte hoef je per se schoon te maken. Nee, dus sommige stukjes nee. van de ruimte zijn heel waardevol... omdat ja. daar soms ja. een synchrone satellieten zit op 900 kilometer, et cetera. Maar, je waar maar, je maar ik zie ja. dus echt
1: wel mogelijk, als mogelijk dat je... Uh, als je eenmaal begint, je, je, je gaat een keer zo'n ding ophangen ja. hè, met een bepaald vermogen en een bepaalde hoeveelheid zonnepanelen. En als dat succes heeft, ja, dan kun je aan de knoppen gaan draaien. Ja. Dan kun je weer ja. grotere zonnepanelen en, en, ja, en meer vermogen, nou ja, grotere ding. Ik weet niet
2: of het uh, betere he, camera's, weet je wel? Weet niet of het heel veel over mijn eenborst uh, zeg maar ik <hijne> bedenk ook uh, 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 spontaan weer een schaduwkantje. Ik dacht dat het <hijne> werk was hier. Ja, dat. Jij hier de kritiek okay, af. Inderdaad stukjes van een. Uh, van de centimeter kan je dan prachtig verdampen. Maar dan kan je ook je lasertje op iets richten wat nog wel werkt... Van uh, de, de buurman maar, die je niet. nou. Ja, maar wacht
0: even. Want het gaat, van, het gaat niet om verdampen. Even voor de goede orde. Het is hmm. Los van tijd. Herbert, ik ga even. Bij, ik ga even, ben even team, Herbert. Weet je. Ah. Dat in dit, het gaat niet om verdampen. Het gaat erom dat je op dat, dat oppervlakje raakt. En dat een deel van dat, uh, van dat oppervlak verdampt. Ja. En dat geeft actie. En dan krijg je een effect. krachtje. Die kracht ja. is volgens mij een stuk groter dan als je het alleen maar fotonisch doet. Dus dan ja. krijg je een krachtje. Ja. Ja, 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 ja. Waardoor de, baantje, de, de baan van dat, van dat objectje een beetje verandert. En dan nou een tijdje dan verbrandt. Ja. Zet, je zo'n, zet je zo'n laser op. Sp- uh, Space Station, dan, dan denken ze misschien aan een half uurtje, god, wordt het wordt een beetje warmer. ja, en dan ja Het is gaat omlaagdjes waarschijnlijk... ja. atomen, weet je. Ja, 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 dat, ja. 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 Die schaal. Ik denk dat dat... Ja, je, tuurlijk kun je dit doen, maar dan ja. heb je heel andere orde Lasers heb je
2: dan. Ja, dat, 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 ja. Wel. En dat ja. Gaat,
0: denk wel. Want je wil het eigenlijk niet verdampen, je wil het gewoon alleen maar ja,
2: precies, die... een klein beetje een pulsje geven. Ja, die actie uh, uh, ja. die we uh, weer veroorzaken. Ja. Het is niet integraal zappen. Nee, nee. het wordt <laughs> niet uh, James Bond <laughs> en uh, Star Wars nee. FDI, nee. en SDI. Uh, nee, oké. Maar blij dat dit opgehelderd is, uh, Herbert. Ja, ik vond het het leuk om uit te
1: zoeken. En ik ik vind het ook een een leuke benadering, zoals ik zeg... voor mij in
2: ieder geval een stuk meer veelbelovend... dan wat we tot nu toe hebben gezien. Luc, oké, we gaan weer uh, naar de maan. Het is een beetje beetje druk geweest uh, daar de laatste tijd... uh, Uh, Het ene uh, uh, project werd afgesloten met wat meer succes dan het uh, uh, andere. We hebben natuurlijk de eerste commerciële poging gehad... om op de maan te landen uh, met Peregrine van Astro Robotics. Uh, Dat ging niet uh, uh, niet goed omdat er een uh, brandstoflek was. Ding uh, uh, heeft de maan helemaal niet bereikt... en is uiteindelijk in de atmosfeer uh, van de aarde weer verbrand. Uh, Japanse Slim, uh, die was uh, letterlijk nogal ondersteboven van uh, uh, van zijn maanlanding... Die eindigde op, uh, op zijn neus nadat er een, uh, een raketmotor niet alleen was uitgevallen... maar dat zelfs was afgevallen. Toch wel leuk dat er meteen een rover naast stond. Ja, nee, dat, te uh, 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 en dan ook nog een rover die gewoon door een speelgoedfabrikant is ja, gemaakt. Want zoveel is, uh, ja, uh, gemaakt.
1: zijn verloren gegaan... en niemand heeft ooit nee, geweten hoe precies. ze erbij gingen. Ja, We denken en nu, allemaal uh, even aan filet
0: van Rosetta... die ook op, ja, ja. Op, op niet vermoedelijk verkeerd op de... Ja, uh, ja,
2: ja precies. Dus dat, uh, nou ja... Min of meer succesvol. Uh, we gaan weer een nieuwe poging doen. De IM 1 mission uh, van Intuitive Machines staat klaar voor de lancering. Dat moet dan um, morgen, dat is dan 15 februari, om 5 over 7 in de ochtend uh, gaan gebeuren. Um, Lander is van het type Nova C. En dit exemplaar heet de Odysseus. Um, maar ze hebben hem gelijk uh, maar Odie uh, genoemd. Omdat dat uh, wat makkelijker uh, klinkt. Um, nou, uh, omvallen zit er dan niet bij. Want uh, het ontwerp uh, voorziet in zes uh, pootjes. Oké, okay, uh, dat is uh, <laughs> Ja, ding is vier meter hoog. Uh, um, weegt uh, 675 kilo. En het is eigenlijk een, een demonstratiemissie voor uh, NASA. Uh, voor een commerciële vrachtdienst naar uh, naar het maanoppervlak, allemaal in het kader van uh, het grote programma Artemis... wat uiteindelijk in een maanbasis en uh, semi-permanente bewoning... door astronauten moet gaan uh, gaan leiden. De landing gaat gaat plaatsvinden uh, in of op de rand van de krater die Malapert E heet... zo'n 300 kilometer van de zuidpool van, uh, van de maan... En uh, lancering gaat, hoe kan het ook anders, met een Falcon 9 uh, dan uh, morgenochtend. Dan zijn er drie koerscorrecties uh, gepland en moet het ding uh, op 22 februari uiteindelijk gaan landen. Um, hij zal dan zo'n zeven dagen functioneren voordat, en dat verhaal kennen we ook al van Slim. Ja. de zon ondergaat, uh, zonnepanelen niet meer werken. en uh, de energievoorziening van het, uh, van het ding uh, ophoudt.
1: Ook definitief? Of komt hij dan? Ja, uh,
2: dagen ja, ja nee. Hij is, uh, ja. uh, hij is inderdaad.
0: Hij uh, ja, kan de elektronica meestal niet tegen. Nee, uh, uh, als je dat, heb je, oh, dan moet je ja. je heaters meenemen. omdat uh, om voldoende warm te houden. En als je dat niet meeneemt, dan is het meestal. Een... Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja,
2: inderdaad. Nou ja, naast inderdaad gewoon demonstreren. Van, kunnen we goed op de maan landen waar we dat uh, willen. Uh, is er het een en ander aan uh, wetenschappelijke uh, en ook commerciële um, uh, wetenschap aan boord? Er is een, een laserreflector, uh, uh, navigatiedemonstratie, uh, apparatuur voor radioastronomie en ook uh, apparatuur die de interactie tussen ruimteweer en het maanoppervlak gaat uh, bestuderen. Interessantste vond ik um, een instrument dat via vier camera's het opstuivend maanstof gaat uh, bekijken tijdens de landingsmanoeuvre, uh, en dat is van belang voor uh, toekomstige landingsvaartuigen. Um, het wordt echt als een groot probleem gezien... wat je met dat maanstof moet. Ja. Als je een maanbasis hebt gebouwd... en je gaat daar, omdat dat nou eenmaal handig is, in de buurt landen... ga je met die remraketten zo ontzettend veel stof doen opwaaien... dat je hele basis onder uh, uh, gestoven wordt. Um, daarnaast... Um, het is niet zomaar zand of zo wat een beetje opstuift. Um, uh, maanstof is heel erg etsend. Als je het onder een microscoop uh, bekijkt, zijn het net kleine zaagjes. Um, moet uh, het ook um, absoluut niet inademen. Nee, <laughs> dat precies. Het is ontzettend slecht voor de, voor de gezondheid. Ja. Um, nou ja, uh, als je... Komt dat maar eens. Ja, 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 dat dus, is, uh, nou ja, precies. Uh, uh, als, je het, als je het inderdaad straks hebt over een maanbasis... waar astronauten regelmatig naar buiten moeten... Ja. Uh, onder het stof terugkomen. Het ja. spul is het pak moet Ja, precies. Ja. Het, ja. Is, het is niet, niet van, het, uh, van het pak te verwijderen. Um, daarnaast, uh, uh, ja, als we wat uh, grotere afstanden willen gaan afleggen op de maan, zullen we dat doen met, uh, met, met rijdende uh, apparatuur. Ja. Dat Zo'n betekent dat je achter, achter zich aan. Achter zich ja. aan maar uh, dat komt ook in de wielen terecht. Het in oh. lagers, in ja. dat ja. soort ja. systemen. Ja. Daarover zijn echt grote zorgen. Ja. En... Die deeltjes zijn ook extreem klein. Het is fijn stof. Ja, ja absoluut. Ja. Het, ja, is, ja, het is, het
1: is, is echt het...
0: gebrek aan nee. erosie. Ja. Hè? Dat die, 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 die zijn niet, niet afgekapt. Af, hoe zeg je dat? Afge, afgesleten. Grond, ja. Afgesleten door allerlei erosieprojecten. Wordt dan nooit
1: weggespoeld. Want op aarde nee. verdwijnt het allemaal. Ja, het is allemaal water, of Allemaal in feite.
2: Ja. Dus dat is. Het ja, wordt een hele interessante om, uh, om, om te kijken wat je, wat je daarmee moet in de, in de toekomst. Uh, ja, een, een redelijk doemscenario is natuurlijk dat je, zodra je een basis aan het aanleggen bent, eerst een gigantisch betonnen platform yeah. uh, moet gaan aanleggen om dat stof maar uit de, de buurt uh, te houden. Wat niet lukt. Ja, precies. Nou ja, goed. Je hebt dan het geluk dat het niet echt waait op de, op de maan. Dus, uh, de, en de... en je hebt geen natuurgebied in. bij je hebt, zoals in, in, in
0: ja. Zuid. Uh, nou ja, goed. Anders ja, komt ja de Elon Musk vragen dit te regelen. Ja,
2: nee, maar dit is dus, uh, uh, als dit allemaal uh, werkt, ja. Ja, daar, daar zullen ze hele nuttige uh, informatie uit, uh, uit gaan, uh, gaan afleiden. Ja. Dus, uh, uh, hoe groot acht jij de kans dat dit lukt? <laughs> um, ik denk 50-50, uh, um, as usual. <laughs> ja, ja. Je moet ja, het op is... die landing ja ja, het land, ja, ja, precies. Okay. Het, is, uh, nou, ja, en... ja, het mislukt nogal vaak, hè, Ja, ja precies. Ja, ik vind uh, ik
0: vind uh, ook ook de, de plek waar je het net over had, 300 meter, of uh, wat was het, 300, 300 kilometer? kilometer van, uit, van de, uit, de dat, is, ja. dat is niet een plek waar we heel veel ervaring hebben met landen. Nee, het is, uh, nee precies.
2: Ik las ergens dat ze
0: 10 orbits, lage orbits baan... daar hebben we het al vaak over gehad, dat die van lage orbits baan in principe kun je niet heel erg volhouden. Ja instabiel. Hij
2: gaat, uh, gaat inderdaad rondjes draaien op 100 kilometer. Ja. Uh, landing gaat dan ook snel. Dat is in twee minuten uh, gebeurd. Ja. Maar dan heb je ook maar heel weinig kans om uh, als er iets fout gaat nog iets te corrigeren. Ja, maar ja, maar, dus,
1: maar hoe, ja. een, een slagingschans van 50 procent uh, als ik dan terugdenk aan de 70s. de maanlandingen. Daar is er één van mislukt. En dat had te maken met een probleem bij uh, nou het opstijgen, ongeveer. Ja. Um, wat doen we nu dan verkeerd dat die kans zo klein is geworden? Nou, dan zit er zitten geen astronauten aan boord die met de hand sturen... Dat ik, ik weet
0: niet of dat waar is hoor. Er zijn volgens mij in het verleden ook bij de maan in de jaren 60, 70 natuurlijk ook wel eens zoveel onbemannen, crashlandingen en dergelijke door, door vanuit Rusland. En ik ja. weet niet precies, maar het geval is denk ik mislukte landingen geweest. Dus, dus ik, ik, het waren er alleen die tijd al vanuit overheidswegen, dus één systeem steeds meer. En dit is een, een ja. nadeel hiervan. Het zijn natuurlijk allemaal commerciële bedrijven die. Er is eenzelfde systeemtje te ontwikkelen. Ja, iedereen, ja. ja, wat ook zijn voordelen heeft trouwens, maar iedereen ja, ja, moet ja, zijn eigen ding doen. Je leert meestal toch eerst door te ontdekken wat er allemaal niet Goed gaat en dat uh, en dat zijn ze eigenlijk allemaal tegelijkertijd dat doen ze leren niet van elkaar en dat maakt het nog wel kwetsbaar. uh, uh, Maar goed, als er twee succesvol zijn, heb je straks wel twee succesvolle mensen die het partijen die het
2: kunnen. Ja. Ja. Dus het hoort een beetje bij deze fase, denk ik. Dat je vindt... ja, ja. ja, nou ja, goed, je ja. ziet het op allerlei gebieden. Uh, de, de, de ruimtevaartbedrijfjes, uh, de raketontwikkelaars. Ja, ze schieten als paddenstoel uit de grond op het ogenblik. Ja. Komen we straks nog eventjes op, uh, op terug bij mijn volgende item. Uh, maar ja, niet alles gaat overleven. Uh, nee. uh, juist omdat het commercieel is en daar niet een hele rijke staat meer uh, achter zit. Nee. Als het budget op ja. is, dan is het, uh, ja, faillissement. Ja. 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 Oké, okay. ja. interessant.
0: Um, Michel? Ja, ik, uh, ik had, uh, de, we gaan maar even terug in de tijd. Want inderdaad, uh, vroeger was alles beter. Nou, nee, vroeger ook, ja. Uh, in de ruimtevaart. Maar we gaan even terug in de tijd naar uh, Voyager 1. Want uh, um, ja. uh, Voyager 1 heeft een probleem. En dat ziet er toch wel zorgelijk uit, moet ik zeggen. Mm. Um, uh, even, we hebben even weer Voyager 1 en Voyager 2. Uh, uh, altijd ingewikkeld, maar Voyager 2 lanceer, werd eerst gelanceerd. En toen Voyager 1, maar later haalde Voyager 1 voor je twee in, dus is toch het vers weg.
2: Ja, dan we even weer Bent, u dan ja. Bent u dan nog
0: Bent u nog onderweg naar, uh, nou ja, waar, naar de het, het grensgebied of in het grensgebied eigenlijk tussen, tussen uh, nou ja, het stellaire medium en het uh, zonnestelsel op, op zoek. Nou ja, waar eindigt nou eigenlijk de invloed van de zon? Uh, alleen uh, er komt geen data meer naar beneden. Ze hebben een uh, uh, eigenlijk komt er, uh, komt er een herhaling van een patroontje van 8 bits uh, uit het systeem. Uh, dus er zit, er zit ergens iets niet goed. Uh, ver, het vermoeden is dat, uh, dat het te maken heeft met, uh, Dan moet ik even goed zoeken. Uh, de goede afkorting van FD, het FDS, het Flight Data Subsystem, waar het uh, probleem zit. En dat is een van de drie. Nou ja, laten we eerlijk zijn, zijn natuurlijk ontzettend antieke computertjes die erin zitten. Ja,
1: 45 jaar of zo. Uh, ja, 100,
0: of ja, ja. Begin, nou ja, De techniek is natuurlijk uit de jaren 60, om het zo ja. maar even te zeggen. Dus ja. we hebben het echt eerste generatie uh, computerwerk. Er zitten er drie in. Eén uh, die het, uh, nou ja, de, het, uh, de controle doet, zeg maar. Het, uh, het bijsturen doet. En dan eentje die, uh, die alle scientific data als het ware op het. Kanaal moet zetten en dan heb je nog. Uh, je hebt er nog ergens een, maar het is dus degene die de wetenschappelijke data die uit de instrumenten komt. moet vertalen op, op het draagsignaal, ja. moet modelleren, zeg maar, zodat hij die, dat die de data daadwerkelijk kan wegzenden. Ja. Die doet het niet. Um, en dan roept u natuurlijk, he, ja, maar dat ding heeft toch een backup, ja, maar die doet het al sinds uh, 1981 <laughs> niet meer. <laughs> weet je? Want, Oeps, um, ja. dat het mooiste
1: verhaal, vond ik nog wel, dat iedereen die betrokken is geweest bij het ontwerp ja. hiervan intussen is overleden.
0: Ja, dat is ook, ja, en dat ook ja. wel, dit zijn dingen met een heel high, meer die high, high profile, maar dat hele team, uh, voor je zo 1 en 2 teams, 12 mensen, weet je? En inderdaad, die waren allemaal <laughs> nog niet eens geboren toen, uh, nou ja, dat is misschien overdreven, maar toen deze ja. dingen gelanceerd werden. Ja. werden. Weet je, dus een, nou, een, nou, een flink aantal sowieso niet. En je moet dus ook... Het zijn echt... archeologen die nu het project leiden. <laughs> ja, zoeken, hè? Ja, ja, je bent of dus iets, letterlijk ja. in, in oude blauwdrukken en, en ja. oude multomappen met verschillende randjes aan het zoeken <laughs> naar, uh, naar informatie. Weet Hoe zat het, dus, het ook weer? Ja, 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 je kan
2: het niemand meer vragen. Dat nee, is, alleen, dat en, is een... wel
0: heel mooi, laat ik eerlijk zijn. Ik vind het ongelooflijk.
2: Als mijn computer uh, ja. vier jaar oud is, dan doet hij het niet meer. En dan is, ja. is, er, is er geen macht meer die hem nog aan de praat krijgt. Nou, dit, nou dit. dit is nog
0: hier wel de vraag, hoor. Maar ze, ze, ze zien <laughs> ja. dat uh, hij doet het dus nog wel. Want ja. ze kunnen zien dat uh, als ze commando's sturen... dat die gewoon goed aankomen. Dat kun je dan vaak een beetje zien. Er komt nog een draagsignaal uit, hè? Dus ja, maar daar dat zit gabbelen gabbelen gabbele op, dra- op, op, de, op de carrier. Maar die carrier die ontvingen ja. ze nog. Nou, ja, en als ze dan een commando sturen... dan, dan kunnen ze aan, nou ja, aan die carrier zien... Dus aan sommige en dergelijke... kun ja. je dan zien van... Ah, het ding doet nog wel steeds wat we vragen van hem. Ja, we krijgen alleen geen, geen wetenschappelijke nee. data... Meer terug hey. ja, en het probleem is dus: het duurt, duurt, 2,5-22 uh, uur voordat het over is, en dan weer 22 uur voordat ja. voordat je het resultaat Raten hebt.
2: Langzaam gesprek, ja. Dus het
0: is, het is nou ja, ingewikkeld puzzelen. Uh, maar ze, ze hebben dus eigenlijk simpelweg niet zoveel opties meer. Omdat alle nee. backup systemen zijn allemaal ja. al een keer weet je al, uh, uitgevallen. en zo. Dus het is echt op,
1: op zijn laatste... En de energievoorziening uh, die gaat ook op een steeds lager pitje. Uh, ja,
0: dat ook. Maar dat is, nog wel, dat is op korte termijn nog niet zo'n probleem. Want ze hebben daar dan wel... omdat er, Je hebt een plutoniumvervalreactor die dan in zit. En die, die gaat wel steeds minder stroom leveren. Dus je moet wel steeds meer keuzes maken. Wat zet ik nog aan en, en niet. Maar dat was eigenlijk meer een probleem voor de komende... pak een beetje tien jaar. ziet zie nog zo volhouden. Maar nu is eigenlijk het probleem van... ja, wat kun je nog doen? Ze, ze overwegen nu om terug te gaan naar een, uh, een data-modus mo, als het ware... Die voor dataverzameling die ze gebruikten bij de, bij de flybys van, uh, van Jupiter en Saturnus... Uh, alleen, ja, die hebben ze ook al sinds 19, wat was het, uh, 83 of zo, niet meer gebruikt die mooi. Nee. Dus, uh, <laughs> dus ja, ze gaan iets doen waarvan al die mensen ook niet weten wat, nee, uh, wat dus de impact is Inmiddels ook gaat. een hele stoflaagje op. En ja. en ja, als het niet goed gaat, ja, dan, uh, je hebt ook niet, wat tegenwoordig vrij mod- uh, gebruikelijk is, uh, ergens een engineering model staat waar je dit even op kunt testen om te kijken, wat ja. gebeurt er als ik een bepaald commando geef, weet je, aan ja. wat doet dat ding dan? Ja, dat bestaat ook allemaal niet meer. Nee. Dus ze zijn inderdaad, uh, maar ze zeggen ook wel van ja, we gaan er wel erg goed over nadenken. Maar daarna is het wel Godzegende de greep. Want ja. het heeft geen enkele zin om hier nog twee jaar lang op te gaan zitten studeren. Nee. Weet je, ze gaan het op een gegeven moment maar gewoon proberen. Wat je bij een andere satelliet niet zo snel doet. Weet nee. je, dan wil je. Maar hier zeggen ze op een gegeven moment. Nou jongens, we zien het wel. We ja. proberen het Als je gewoon. niks doet,
1: heb je ook niks. Nee, nee, en het nee precies. Heeft, en het
0: aantal opties is ook heel beperkt. Dus ze nee. gaan hem waarschijnlijk proberen te toggelen in, in een van die andere science modes. Om te kijken of dat dan lukt. En zo niet, ja, dan is het. dan is het. het ja, voor een ge- Want he, om nou einde
2: einde van tien jaar al. naar een draaggolf te gaan zitten luisteren, dat heeft ook weinig. Uh, weinig nee, 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 waar. Gabla, uh, uh, gabla overheen komt. Dat is <laughs> feit er feite wat er nu gebeurt. Dus ja, het is.
0: Ja, uh, ja uh, we, we, we duimen natuurlijk voor ons. Ja, onze ja, geliefde ja. Voyager. Ja, dat ja, wel. De Space Cowboy
1: zal het zeker melden als uh, hier. nieuwe ja, ontwikkelingen in zijn. Daar gaan we dat zeker zeggen. Ja, oké. Nou, dan nu die naam van die asteroïde. Ja. Het is een hartverwarmend verhaal. Dat overigens is opgetekend ik het toch over verschillen het in eons okay. dus uh, daar heb ik het ja. vandaan. even bronvermelding. Right. Right. Um, en het verhaal gaat over een uh, podcaster Annex uh, schrijver uh, hij heet Nasser en hij uh, kocht uh, ergens een uh, poster van het zonstelsel voor zijn zoontje. <laughs> Wie doet dat niet? Ja. <laughs> en deze uh, poster daar stond bij Venus bij, bij alle planeten stonden dan de manen en zo mm-hmm. en uh, Venus heeft geen maan, maar er stond wel een dingetje afgebeeld en uh, daar stond de naam Zuze bij. Z O O Z V E. En, uh, nou, uh, meneer Nasser, die uh, dacht van wat, wat kan dat nou zijn? En, en is dat gaan uitzoeken. Wat blijkt nou? Er is inderdaad een hemellichaam dat uh, niet rond Venus draait, maar wel een beetje bij Venus hoort. Het heeft namelijk dezelfde periode als Venus, is daar een beetje mee uh, gelokt, zeg maar. Um, en die heet niet Zoesveer, maar die heet 2002 VE. <laughs> Ja, transcriptie. ik <laughs> denk ja, dat we Dus ja. het fout gaan. Dus dat, uh, het was een, uh, en, en de illustrator, degene die die poster heeft gemaakt, die heeft dat verkeerd geïnterpreteerd. Maar er was dus wel een, een, een verband tussen Venus en, en dat ding. En dat ding dat, dat draait nog steeds uh, daar rond in een of andere langgerekte baan. Um, en het is een kosmisch rotsblok met een diameter van zo'n 250 meter, is in 2002 ontdekt. En, de aarde heeft ook zo'n ding trouwens.
0: Dat uh, las ik ergens. Wij hebben ook zo'n schijnmaantje. Wat dan uh, af en toe zo in de buurt komt... dat hij zich gedraagt als een maantje. Ook zo'n rotsblok van een paar meter. Hè? Dat, ja,
1: daar ja, ja. zijn er ongetwijfeld meer van. Ik heb trouwens mijn volgende verhaal... als ik eraan toekom trouwens. Want de tijd schiet lekker op. heeft ook kenmerken daarvan. Die bepaalde vormen van synchronisatie... die heb je natuurlijk op allerlei manieren in het zonnestelsel. Maar maak je verhaal even af. Het verhaal eindigt dus mee. Dat vind ik zo leuk... Dat deze Nasser um, contact heeft opgenomen met de International Astronomical Union en daar dan van het Small Bodies Names Committee. Ja, ja, ja. Dat gaat ja. over de naamgeving van allerlei hemellichamen. En die heeft gedaan gekregen dat uh, dit hemellichaam nu gewoon Zeuswe is genoemd. <lacht> Wel, nu heet okay. hij echt zo? Ja. <lacht> Oh, ja, als eerbewijs aan deze illustrator. En ik, ik wil je trouwens uitnodigen om naar uh, EOS te gaan. Die hebben ook het artikel online staan. En er staat ook de, een, een soort uh, foto van die poster. Het is namelijk een heel geestig vormgegeven poster. Je ja. kijkt er
2: echt met plezier naar. Ja. En hij klopt
0: en, dus weer. Dat is een, ja, ja, precies.
2: Hij, <laughs> hij klopt nu nog meer dan hij al ja, weet. Ja. We hebben de werkelijkheid gewoon aangepast ja. aan de illustratie. Ja, precies. Heerlijk. Nou, leuk toch? Ja. Oké, okay, dat is zo. Um, Luc? Ja, een rondje Chinese raketten. Okay. Um, okay. Ze zijn ontzettend uh, druk, uh, druk bezig. Um, en uh, ja, er dat was, dat was laatst in, in januari een lancering die mij gewoon is opgevallen... omdat het zo ongelooflijk lelijk was. <laughs> um, het gaat om uh, de uh, Yinli-1 raket. Uh, ook wel bekend onder zijn Engelse naam Gravity One. Um, werd gelanceerd vanaf een, een, een drijvend platform... En als je die raket ziet, dan denk je van nou, dat, dat is niet echt. Dit is uit een uh, hele slechte uh, Burg Rogers uh, film. Hij is heel laag, breed gedrongen. Um, werd gelanceerd vanaf een, uh, een drijvend platform. Dat heeft hij zo ongeveer aan flenters uh, uh, geblazen. Want het is een, uh, een raket op vaste brandstof. Ja. Dus dat heeft heel veel uh, uh, peut bij uh, uh, de liftoff. Um, maar het bijzondere voor de eerste vlucht van een nieuwe raket... Het werkte. Hij heeft vier weersatellieten in een, in een baan om de, om de aarde gebracht. Dat ging dus gewoon helemaal goed. En uh, nou, het, het, het leuke detail is dat hij dus helemaal uit vaste brandstofraketten bestaat. Zeven uh, motoren die uh, daardoor worden, worden aangedreven. Dan, daarmee is het best een, uh, best een buitenbeentje eigenlijk.
0: Meer trappen ook dan? of alles? In uh, één ja,
2: keer? ja nee. het zijn uh, um, uh, vier boosters om een centrale uh, uh, trap. En dan zit er nog een, een tweede en een derde. Allemaal okay. vaste, vaste brandstof. Dat is, nou. dat is ongebruikelijk. Ja, ja, precies. Normaal ja. zit er altijd helemaal bovenop een heel klein, uh, kleine stage. Um, uh, met, uh, met vloeibare brandstof. Zoals bijvoorbeeld uh, de Vega, een VGC uh, van, uh, van Europa. Um, dus ja, dat, dat lukte. Um, er zijn nog twee andere Chinese raketten op vaste brandstof. de Kinetica 1 um, en de SD-3. Um, die zijn wat kleiner, die kunnen maar twee ton naar een lage aardbaan brengen. Deze Gravity One 4,5. dus daar heb je best wat aan. Um, uiteindelijk um, is, is het plan om deze raket ook verder te gaan ontwikkelen. Uiteindelijk ook vloeibare um, trappen eraan toe te voegen. Om uiteindelijk uh, uit te komen bij een kloon van de Falcon Heavy. Um, ah,
1: ook echt ja. inderdaad een geïmiteerde ja, versie. Daar zit niks ja. vaste brandstofrugs in. Nee, nee, precies. Dus
2: uh, ze, ja. nee, ze, ze beginnen met, ja, misschien uh, hebben ze zoiets van, nou, dit is lekker simpel. Uh, um, en vervolgens uh, langzaam de kant op evolueren, uh, wat zo ongeveer de heilige graal van de ruimtevaart uh, lijkt, uh, lijkt sta, te zijn. Maar staat
1: dat vast dat de Chinezen bezig zijn een kloon van de Falcon Heavy? Nou ja, um,
2: het, het grappige is dus dat waar uh, um, ja, het tien jaar geleden uh, nog behoorlijk gesloten was uh, allemaal Chinese ruimtevaart, ja, sinds vooral het beginnen van commerciële bedrijven. Ja, die kom je ook gewoon tegen op uh, de grote um, lucht- en ruimtevaart tentoonstellingen en op internet. Ja. En het regent artist impressions. Ja. En, uh, maar wat, wat het allemaal waard is. Daar, ja, uh, nou ja, van, w- w- wat ik net al zei, op, ze zullen allemaal ja. niet allemaal gaan, ja. uh, uh, gaan overleven. Uh, maar ja, het is, uh, het is wel opvallend dat er, dat er heel erg veel wordt, uh, wordt gedaan. Wat oh. dat betreft, um, um, ja, zijn ze de geschiedenis van, uh, van Space zeg gewoon aan het uh, aan het nadoen Inclusief de
1: herbruikbaarheid. Want dat heb ik bij de Chinese ja, raadvaart nog niet gemerkt. Nee,
2: nee daar, gaan, daar gaan ze zeker op af. Er zijn vier commerciële uh, bedrijven die op dit ogenblik uh, hoppers uh, testen. Kleine testversies van een, uh, van een raket die een paar honderd meter de lucht in gaat. Uh, zijn ding moet doen en vervolgens gecontroleerd weer rechtstandig uh,
1: landen. Zoals Elon Musk dat in den beginnen ook deed. Precies,
2: ja. inderdaad. Uh, punt is dus alleen dat uh, deze jongens allemaal veel harder gaan. Maar uh, dat kan en zo, hè? Ja, SpaceX nee. had dat deze. Tijd zes testvluchten voor nodig om op 300 meter te komen. Nou, dat bereiken deze jongens allemaal op hun, hun eerste keer al. Um, nou, zo is er de, de Juke-3 van Orient Space: um, ook een rak- rakettrap van staal met een motor op methaan en zuurstof. Helemaal recept SpaceX. Um, nou, dan heb je ook uh, Galactic Energy, iSpace en Deep Blue, die allemaal uh, hoppers hebben, hebben getest. En dat is allemaal de, de afgelopen twee jaar, en zelfs het afgelopen half jaar, dat uh, de, de nieuwste kandidaten nog uh, um, online kwamen, zeg maar. En nou ja, als je dus inderdaad de brochures van die uh, bedrijven naast elkaar legt... komen ze allemaal uit op een kloon van Falcon Heavy. Uh, Dus ja, je je kan je nu gaan afvragen van nou, zijn die Chinezen nou slim? CQ lui en zeggen van nou, we pakken gewoon een ontwerp... bedenken uh, wat er onder de uh, metalen huid van zo'n raket moet zitten... en we gaan uh, gaan, uh, dat gewoon nabouwen... Of heeft SpaceX inderdaad die heilige graal te pakken met de Falcon Line... van nou, dit is de optimale raket uh, als je hem herbruikbaar uh, wil,
1: uh, wil als hebben? Als je hem probeert te verplaatsen in de Chinezen... dan uh, denk je van nou, wat, wat ik zou doen is
2: eerst maar eens dat ding namaken... en daarna kijken of we hem kunnen verbeteren. Ja. Nou ja, dat hebben de Chinezen natuurlijk al, uh, al de afgelopen ja. 50 jaar... met heel veel spulletjes ja. uit het Westen uh, gedaan. Ja, het um, is ja, dus, nou ja, interessant. Uh, het blijft zeker afwachten wat, uh, wat hier gaat, uh, gaat overleven. Maar ja, van links of van rechts krijgt SpaceX natuurlijk... op een gegeven moment concurrentie van een andere speler... die ook een herbruikbare raket kan, uh, kan bouwen. Dan ja. wordt het heel interessant.
0: Ja, nou is uiteindelijk onderaan de streep betrouwbaarheid natuurlijk altijd de sleutel. Weet je, wel? Ja, één keer is geen keer in de ruimtevaart. Weet je, nee, en dat, nee, dat nee, blijft precies. natuurlijk wel. Uh, dat krijgen de
1: Chinezen ja. ook wel onder de knie. Ja, nee, dat nee. zou je verwachten. Er
0: zijn heel veel je, Chinezen, kijk, uh,
2: dus. Ja. Uh, nou ja,
0: nou, ja, uh, ja dit, nou, het is ook wel een soort engineeringcultuur die je ervoor moet hebben, ja. denk ik hoor. Dus ja. dat, dat kun je wel. Dat is nog maar de vraag. Maar daar uh, maar dat er nou ja er is natuurlijk wel een grote kans dat een van die bedrijven daar uiteindelijk in overblijft die ja. uh, die dat trucje ook heel goed kan. Ja, ja. Daar. ja. Geen enkele reden om aan te, aan te nemen
2: dat alleen de Amerikanen dat kunnen. Nee, nee precies. Okay. En uh, nou ja, en zelfs van, van overheidswegen. Uh, de staatsindustrie, die wil ook ja. gewoon een, een, een kopie van het Starship uh, concept gaan, uh, gaan maken. Nou ja, even, het even pijn is
0: natuurlijk dat, dat de Chinese staatsindustrie iets sneller
2: het roer kan omgooien dan de Europese. Ja, staatsindustrie. ja zeker. Ja, die hebben een ja. iets dikkere portemonnee uh, dan, uh, dan
0: wij. Ja. ja, dat niet alleen. Maar het is ook qua besluitvorming simpeler. Ja. Weet je, als je hier inderdaad, via de e- ESA en de Europese Unie zeg maar op een gegeven moment je. je, je je, je beleid moet veranderen. Hoe je wil ja, ja, ben je even bezig. Ja. Je, dat is, uh, ja, of nou leuk vinden of niet. Maar het is de harde realiteit.
2: Nee, precies. Dat kan uh, China natuurlijk iets sneller. Ja, één handtekening van de partijleider en uh, ja. je bent uh, ben klaar. Ja. Ja.
0: Oké, okay. dankjewel daarvoor. Michel? Ja, mijn, uh, mijn derde onderwerp uh, is ook een stukje Nederlands of in, in ja, Hollands glorie eigenlijk. Uh, dat is de lancering van Pace, uh, um, een... Um, ja, een Amerikaanse satelliet, ongeveer ter grootte van een kleine autootje. Het is niet echt een hele grote satelliet, maar het is een, een oceaan-satelliet. Ik, ik knor een beetje over de afkorting, want het is natuurlijk wel altijd een afkorting. Maar het is de afkorting voor Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystems. Ja, maar dan wordt het parcours, maar dat, dat, nou ja, waarom die O dan niet mee mag doen, ik vind het gemeen. Maar goed, dat... Uh... Uh, maar goed, die, die is uh, succesvol gelanceerd. Ook weer trouwens op een, op een Velcom. Uh, volgens mij uh, een paar dagen terug. Uh, we nemen dit op de 14 die ik meen vorige week. Dat die gelanceerd werd. Mm-hmm. Uh, En Het uh, uh, nou, ding is dus allereerst. Uh, Kijk die naar kleur van de, van de oceaan. Dus het hoofdinstrument is een, een kleurinstrument. Kijk naar de nou ja, kleur. Moet je dan in de meest wetenschappelijke betekenis. Want het woord hier niet in de menselijke. Ja. Uh, om daar uh, nou ja, allerlei dingen over te kunnen afleiden. Over groei van plankton. Interactie van CO2 opname met de oceaan. Uh, dus echt klimaatstudies. Uh, Maar er zitten twee instrumenten uh, bij waarvan er één Nederlands is. Uh, En dat Nederlandse instrument heet SpexOne. En dat is een instrument wat uh, wat heel specifiek kijkt naar de polarisatie van uh, van licht. Vanuit onder vijf hoeken eigenlijk. Om daaruit iets te kunnen afleiden over aerosolen. Dus fijnstof en en kleine deeltjes in in de atmosfeer die... Um, ...naar na die heel grote rol spelen bij, bij uh, wolkenvorming... ...en daarmee ook een hele grote rol spelen bij klimaatmodellen. Ja. Aerosolen schijnen de reden te zijn... ...waarom er nog steeds hele grote onzekerheid in al die klimaatmodellen zit. Voor na 2050 toe zit er nog drie graden onzekerheid in... ...en dat komt met name door dat ze de rol van aerosolen niet goed kunnen Aha. snappen nog. Mm-hmm. Nou, dus daar doet hij dat specifieke instrument en, uh, dan onderzoek naar. En, en dus door, blijkbaar ja. hebben die aerosolen... maar Jij bent natuurkundige, Herbert, dan ik. Maar hebben die aerosolen een bepaald effect op de polarisatie van, uh, van het licht... Wat hij, wat oh, raadst. dat zou ik niet eens weten. Nee, dat, ja, nou ja, ja. Die, daar haak ik ook aan voor, maar die... <laughs> Uh, maar ze meten dus die polarisatie. Dat is eigenlijk, uh, ja, uh, het is aan een... de hand
1: van polarisatie uh, kunnen ze die aerosolen detecteren? Ja,
0: kunnen ze blijkbaar iets zeggen over de hoeveelheid en de grootte van die ja. aerosolen. En ik vermoed dan, maar dat kon ik niet zo heel goed terugvinden... maar ik vermoed dat ze dat op vijf, uh, in vijf verschillende richtingen doen... Uh, Um, om op die manier ook, als het ware, een dwarsdoorsnede van, uh, van de atmosfeer te kunnen maken. Want als dus je alleen naar beneden ja. kijkt, ja, dan, dan ja. krijg je totaalbeeld... maar je weet niet hoe de verdeling is. Jongens, nee, je kan beeld. Dan een goed 3D-beeld...
2: Uh, uh, ja. uh... ja, dan
1: zou ik verwachten dat het belang van die aerosolen... dat dat is uh, dat ze bijvoorbeeld nou ja, zonnestraling in een bepaalde mate tegenhouden... bepaalde soorten zonnestraling in een bepaalde mate tegenhouden. Ja. En misschien ook wel een rol spelen in wolkvorming. Ja, daar gaat het om. Ja, ja, okay. ja, ja, ja. Het gaat ja. met name
0: om die... Condensatiekernen. Ja, als ja. de aerosolen als condensatiekernen. Ja. Dus het is een betrekkelijk klein instrument. Dus het werd er door ergens, zag ik het in de media, omschreven als schoenendoos. Dat vind ik dan altijd wel heel oneerbiedig. Weet je. Maar goed, ja, nou, het is iets groter dan een melkpak. maar uh, Dat is voor, voor dit type instrument uh, relatief klein. Omdat het een... Uh, ja, dit is een instrument met Nederlandse, uh, nou ja, met Nederlandse genen, om het maar even te zeggen. Omdat wij al decennia dit als Nederland heel goed zijn in het bouwen van dit soort Instrumenten, dat is al ooit begonnen bij uh, Skiamachi op Envisat. Uh, uh, als, uh, als je nog heel ver in de tijd teruggaat. Daarna kreeg je Omi, dat was ook zo'n instrument voor, uh, voor onderzoek aan de, aan, de, aan de atmosfeer. En, en de, nou ja, de, de laatste telligen uit die. Nou ja, die. die redelijk gerenommeerde wetenschappelijke lijn in Nederland is dus uh, dus One En hij schijnt uh, uh, met succes gelanceerd zijn. Ik heb nergens kunnen vinden of hij het ook goed doet, maar geen nieuws is goed nieuws. Dus ik neem aan dat uh, dat hij in bedrijf is. En zo zijn we in de ruimte weer een uh, een
1: stukje Hollands glorie rijker. Nou, dat is geweldig. Heel mooi. Dan heb ik nog een verhaal over Mimas. Een van de kleinste manen van uh, Saturnus. Ik aarzel om te zeggen de kleinste, want uh, je weet morgen weer een ja. nog kleinere ja. wordt gevonden. Ja. Het is wel, voor zover ik uh, begrijp, de uh, maan van Saturnus... die het dichtst bij Saturnus zelf zijn rondjes draait. Um, want, uh, even kijken, het ding is trouwens 400 uh, kilometer in uh, doorsnede. En hij draait zijn rondjes uh, in uh, een periode van een dag... Okay. Dus één dag is hij uh, Saturnus rond. Um, Snelheidstafel, ja. Ja, en dit is dan wat de, ik wees daar net al naar vooruit. Dit is dan weer zo'n hemellichaam dat uh, qua, uh, met, met, door, door de zwaartekracht is gesynchroniseerd. Oh, ja. uh, in ieder geval, hij keert altijd dezelfde kant naar uh, Saturnus toe. Dus zijn omlooptijd is gesynchroniseerd uh, met zijn omwentelingstijd. Ja. Zo zeg ik het, geloof ik goed. Ja. Ja, um, en uh, hij doet daarbij dan toch wel rare dingen. Okay. En daar wordt het interessant. Uh, en aan de hand van die rare dingen uh, zijn ze er nu achtergekomen... dat hij waarschijnlijk een uh, ondergrondse oceaan heeft. Oké. Okay. Oh. Wat is er aan de hand? Uh, in die rotatie zitten bepaalde wiebelingen... Die al, uh, de, waardoor hij soms een beetje voorloopt en soms een beetje achterloopt... op waar hij eigenlijk zou moeten zijn uh, met zijn gesynchroniseerde rotatie... Um, en er waren altijd twee mogelijkheden. Eén zou dan zijn een ondergrondse uh, oceaan. Uh, het andere zou zijn dat de rotsachtige kern van Mimas... een bepaalde uh, bijzondere vorm zou hebben. Ja. Nou, Daar was tot nu toe, uh, uh, hield de kennis op. Maar nu is er een uh, nieuw onderzoek verschenen. en dat, uh, Ik lees het in Arstechnica. En Arstechnica baseert zich dan weer op een artikel in uh, Nature... Want er is nog een tweede verschijnsel ook. Die baan van Mimas rondom Saturnus is elliptisch. Mm-hmm. En ook daar zitten onregelmatigheden in. Die zijn ze nu gaan bestuderen. En um, ze zijn gaan um, uitrekenen hoe die rotsachtige kern... die dan een wat afwijkende vorm zou moeten hebben... Hoe die, wat voor vorm die zou moeten hebben... om die onregelmatigheden in die omloopbaan te verklaren. Toen kwamen ze op hele rare dingen uit. Namelijk, het zou een langgerekte schijf moeten zijn. En die uh, zou, om de verschijnselen te verklaren... aan beide kanten uit uh, de maan moeten steken. steken. (laughs) 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 Waar de uh, onderzoekers dan uh, zoals... uh, Uh, Ars Technica schrijft droog van opmerken. Dit is niet compatibel met de (laughs) waarneming. Ergo. Dus uh, ja, om om, uh, dit verhaal kort te maken. De oceaan is dan de verklaring. Blijft
0: dan over. over. Uh, Wat
1: ik niet helemaal begrijp is hoe een oceaan hetzelfde kan doen. Als zo'n langgerekte schijf van rotsen. Uh, dat nee. dat vermeldt het verhaal ja, ook niet. Nee, ja. um, dus d- dat moet ik schuldig blijven. Misschien dat uh, dat nog eens een keertje terugkomt. Um, maar uh, ja, uh, als dit waar is... En, uh, uh, er zijn verder nog allerlei speculaties... over hoe dit dan zo gekomen zou zijn. Hè? Ja. Dat heeft dan... Ja, een Oceaan kan ontstaan door het smelten van ijs... dat aanwezig is in uh, het ondergrondse materiaal. En dat, dat kan smelten door getijdenwerking. Ja. Nou, dat is wel ja. iets wat je verwacht bij een maand... die zo dicht bij Saturnus... Ja, wordt gekneed door het, uh, dat zwaardag. Dat zou dan ja. rond 3 miljoen ja. jaar geleden zijn gebeurd. Ja. Um, maar uh, uh, ja, misschien dat hier nog eens een keertje nieuw onderzoek over verschijnt, waardoor we een antwoord zou, krijgen.
0: Je zou bij, ik ga zitten speculeren hoor, maar bij zo'n bij, bij een vloeibare laag daar zeg maar, zou je kunnen voorstellen dat dat door allerlei schommelingen in een soort eigen frequentie gaat klotsen. Weet je? En dat ja, dat, dat, is, ja. dat ook primair zichzelf weer als een soort van zo, ja, zo, zo slingerklokdingetje in, in gang houdt. Weet je? Ja. Zoiets zou. Ja. Zou natuurlijk kunnen. En dat tenen, je
1: uh, inderdaad patronen krijgt die uh, niet zelf de vorm hebben van die langgerekte schijf, ja, maar over
0: het de feit gemeten ja. wel het hetzelfde effect. effect. Ja, ja dat ja. zou nou ik me wel kunnen voorstellen. Je, ja. krij, je krijgt wel heel uh, misselijke aliens. Dat is ja, 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 precies. Ja. Ja, voor,
2: voor mijn beeldvorming, Mimas is toch die, uh, dat maandje wat op de Death Star uh, lijkt? Ja, 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 ja. ja, ja precies. Hij ja, ja, ja. heeft een krater
1: en die heeft een naam. Was dat niet Hermes of iets eigenlijk? Ik zag inderdaad
2: langskomen dat ze het op
0: schaal hadden laten zien naast elkaar en dan is hij volgens mij een keer 4 of vier zo groot als. Oké, is hij wel wat groter dan, ja, dan ja, Herschel,
1: ja. het was wel een Herschel. De graad ja, ja, ja. heet Herschel. Kijk. Ah, kijk. En die is uh, ongeveer een kwart zo groot als het maandje zelf. Ja. Ja. ja, dus het ziet er echt uit als een iris.
2: Ja, zo'n los oog, wat je, wat je in de gaten houdt. Ja,
1: het ja. wordt vergelijken met de, de Death Star. Ja, 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 ja. ja precies. Oh, geweldig. Ja. Um, wat ik me verder nog afvraagde, en, en dat is ook iets wat ik ooit nog eens hoop tegen te komen, um, waarom zou het water zijn? Uh, dat wordt natuurlijk vrij makkelijk. al Water, daar hoop je ook altijd op. Want ja. dan ga je we gaan denken aan, ja. oh leven! En zo en we ja. gaan erheen met een uh, apparaat dat daar ja. gaat, gaat boeren.
0: Ja, ik maar, denk simpelweg omdat de ingrediënten daarvoor, namelijk waterstof en, en zuurstof, in is grote hoeveelheden wel, aanwezig zijn. Ja, beetje, ja.
1: dus. Je kunt aan ammoniak
2: denken en zo. Maar, ja. Uh, ja, 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 maar, maar de het viscositeit uh, het beste past in het uh, model ja, dat ze hebben ja. ontwikkeld.
0: En echt geneigd dus, uh, te dat zijn. Dat, ja, als je ook al uh, dat nieuws leest over allerlei, uh, nee, laatst ook weer met, uh, met die en um, weg, dat dat vaak toch veel wateriger is dan ze dachten. Ja. Water zit gewoon overal. Weet ja. je, dat is... Op kometen... Uh, ja, we hebben er gewoon op, op, op uh, volgens mij, uh, heelal schaal gewoon heel veel van. Ja. Dat, ja. 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 dat okay. simpelweg de verklaring is. Maar ik, ik weet het natuurlijk niet.
1: Nee, nee. Hm. Uh, bij afwezigheid van verdere informatie... is water dan misschien inderdaad het meest waarschijnlijk. Maar goed, dat is het verhaal van, uh, van Mimas. Terug te vinden in Technica via het link in, uh, in onze show notes. Natuurlijk.
2: Iemand nog iets toe te voegen... Uh. Heel kort dan, als het goed is. Ik las het uh, vlak voordat we gingen uh, opnemen uh, op uh, op Twitter... dat uh, SpaceX vandaag een wetdress rehearsal voor uh, Starship... uh, voor zijn derde vlucht uh, gaat gaat doen. Elon Musk twitterde gisteren dat uh, de lancering over zo'n drie weken gaat plaatsvinden. Nou, dan kunnen we ervan uitgaan dat het over een week of zes uh, uh, zover is. uh, Spannend. Ja, wordt weer spannend. houdt het in de gaten. Heel mooi. Jij nog iets, Michel?
1: Nee, ik was het nee. rond. Ik ook niet. Nou, dan uh, laten we het hierbij. Dan was dit uh, Space Cowboys 140. Dankjewel, Luc van den Abelen. je Dankjewel, Michel van Baal. Graag gedaan. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Is het nog steeds trouwens. En uh, heel graag tot over twee weken bij de volgende Space Cowboys. Dan weer met een heel ander team. Tot, tot dan. Tot allemaal. Hoi.